Nachdem wir in der neunten Folge uns exklusiv mit Apple beschäftigt haben, beschäftigen wir uns in der zehnten Folge Geekfreaks exklusiv mit Microsoft. Darunter natürlich einmal deren Entwicklerkonferenz, die Bild, wo neue Informationen über Windows und Microsoft Azure gezeigt wurden, aber natürlich auch deren vorher stattfindendes Windows 10 Education Event zu Windows 10 S und zum Surface Laptop und natürlich auch deren kurz danach stattfindenden Surface Event in China, wo es exklusiv ums neue Surface Pro ging. Viel Spaß beim Zuhören und wie immer zuerst das Intro. Dann begrüße ich euch alle recht herzlich zur zehnten Folge Geek Freaks. Mein Name ist Thomas und wie schon letztes Mal ist mit mir der Jörn. Ja. Letztes Mal hatten wir Apple, dieses Mal haben wir Microsoft. Microsoft hat ja so in den letzten paar Monaten, ja, haben wir verschlafen, paar interessante Sachen vorgestellt. Ich denke mal, wir fangen an mit Windows 10 S. Windows 10 S ist im Prinzip Windows 10 Pro Lite. Weiß nicht, wie ich das besser beziffern sollte. Und zwar hat man das vor der, kurz vor der Bild, hat man so eine Pressekonferenz abgehalten und Fokus diesmal war Bildung. Und in dem Rahmen hat man dann Windows 10 S vorgestellt, welches halt Windows 10 Pro als Basis hat. Allerdings nur mit Windows Store Apps funktioniert. Was Ihnen wahrscheinlich gehörig um die Ohren fliegen wird. Hoffe ich zumindest. Ja, ich weiß nicht. Ich habe. Also, das hat ja auch Vorteile. Zum einen ist man dadurch schneller, weil man muss beim Systemstart nicht mehr so viel Junk laden den andere Apps hinterlassen haben oder andere Programme, die man sich so unterladen kann. Andererseits ist das Ganze natürlich sicherer. Es ist nicht 100% sicher. Das 100% sicher ist in der IT eh nichts. Richtig. Aber es ist auf jeden Fall sicherer als das normale Windows 10. Denn man kann ja nur aus dem Store Apps runterladen und die sind in der Regel geprüft. Laufen außerdem in abgeschlossenen Sandboxes. Alles gut. Wenn was kaputt geht, dann ist man mit einem Klick wieder zurückgesetzt. Na gut, das heißt ja beim normalen Windows 10 auch. Aber das dauert ja ewig und drei Tage. Das geht eigentlich, wenn du jetzt eine kräutende steinalte Festplatte noch hast. Naja, jedenfalls, die Idee ist nicht schlecht. Gerade auch im Bildungsbereich. Denn dieses System hat natürlich viel, viel... Ähm, von Windows 10 Pro geerbt. Was du halt in Windows 10 Home nicht hast. Irgendwie so Bitlocker und diese Gruppenrichtlinien und sowas. Das geht halt mit der Home-Version nicht. Andererseits kannst du damit auch halt verhindern, dass Schülerinnen und Schülern Müll machen. Das kann ich aber genauso effektiv äh, über, über eine AD machen. Was 
was wahrscheinlich ja, sogar die bessere Version ist, aus meiner Sicht zumindest. Ja, ich weiß nicht. Ähm, Windows 10 S hat halt den Vorteil, dass es sicherlich auch auf schwächerer Hardware besser laufen wird, schneller. Na, das grundsätzliche Problem ist, aber bin ich mir jetzt halt nicht, nicht sicher, inwieweit ich zum Beispiel Windows 10 S in eine, in eine vorhandene, beziehungsweise dann neu erstellte Domain von einem Windows-Server kriege. Und soll wohl relativ einfach gehen. Keine Ahnung, ob die jetzt einen Zutritt, ob die jetzt eine Beitrittsmöglichkeit zur AD bieten. Ich glaube ja. Also er also hat ich sag's mal so, wenn ich mir einen Windows-Server hinstelle, egal ob es jetzt als Schule, als Uni oder als, oder als Firma ist, dann werde ich doch mir kaum irgendein kastriertes Windows auf irgendeine Kiste schieben, wenn ich die ganze Sache, was da reglementiert ist, genauso vernünftig und zentral über eine GPU machen kann. Ja, ich glaube, es geht jetzt nicht nur um diese Windows-Server-Geschichte. Ist jetzt bloß mein Beispiel. Ja, ja, ja. Generell aber... kannst du ja vieles per GPO regeln. Da brauche ich nicht irgendeine so eine kastrierte Windows-Version, wo ich dann. Ja, aber wenn du jetzt, wenn auch du jetzt noch... als Schule mal, sagen wir mal, du hast nicht viel Geld. Und du musst neue Rechner kaufen. Dann holst du dir eine Maschine mit Windows 10 S, weil die auch Na günstiger gut. sein können. Na gut, du ich weiß jetzt. Du musst auch nicht unbedingt Windows Server einsetzen. Sondern kannst du ja einfach auf einem Rechner, einen Rechner kannst du ja einstellen und dann mit einem USB-Stick die anderen Rechner automatisch einstellen. Sprich, Nein. du gehst hin, Nein, ich weiß. packst Trotz... deinen Stick rein, zack, fertig. Nächster. Also zumindest hier in Sachsen ist es halt so, damit da eigentlich die Schulen schon mit Windows und Windows Server ausgesteuert werden. Tja, also... Weil da halt entsprechend Geld da ist. Ich sehe halt, seh halt schon, wohin das geht. Das ist auch, das ist dann auch einfacher, weil wir hatten das ja schon mal. In den Schulen meistens sind das ja irgendwelche Hobbyinformatiker, die selbst keine Ahnung haben von dem, was sie da machen. Das kann ich von früher noch bestätigen. Also Und ich in dem Fall nimmt natürlich Windows 10 S sowas ab. Ich meine, klar, wenn du jetzt irgendwie eine Berufsschule hast, wo du Informatiker ausbilden möchtest, ist Windows 10 S nichts. Weil die können damit dann nichts machen. Na eben, das ja. meine ich ja. Das Im Endeffekt ist es ist und bleibt eine kastrierte Windows-Version. Genau, aber ich glaube, Windows 10 S ist das, was Windows 10 in Zukunft für einen Großteil der Menschen sein wird. Hoffentlich nicht. Wir haben, wir haben ja letztes Mal schon gehabt, diese iPad-Geschichte, dass das iPad im Prinzip für Mutifati zu Hause den Desktop-Rechner ersetzen kann. Also kannst Windows 10 S genauso gut. Das Problem ist aber alleine, wenn die Leute schon ihren favorisierten Browser, egal wie er jetzt heißt, nicht nutzen können, weil Windows 10 S ihnen diesen Edge-Mist aufdrückt, spätestens dann werden sie dem Verkäufer in einem dieser größeren Elektromarktketten das Ding zurecht um die Ohren hauen. Na, ich meine, theoretisch ist es ja möglich, andere Browser zu installieren. Nee. Doch, kannst du. Die müssen nur in den Store. Es hieß doch, die, damit Windows 10 S keinen anderen Browser als Edge zulässt. Und ähm, zum Beispiel Firefox kann ich mir gut vorstellen, dass sie das machen werden. Denn man hat ja mittlerweile auch die Funktion oder bietet die Funktion an, auch Win32-Programme in den Store zu bringen. Hm. Das ist ja kein Problem. Und ähm, beziehungsweise ist es wenig Arbeit. Bei Google ist es wieder eine andere Geschichte mit ihrem Chrome-Browser, weil die wollen irgendwie nicht so richtig 
in diese Richtung gehen. Die sagen halt so, Store, lieber nicht. Hm. Ja, aber Microsoft und Google sind schon länger im Streit. Wenn man zum Beispiel einen Chromecast hat, dann ist man mit Windows aufgeschmissen, weil das geht einfach nicht. Ja, da sagt Google, ja, kauft euch doch eine Chrome OS Maschine. So, hm. Das ist allgemein, finde ich, also wie schon gesagt, ist es vielleicht, bin ich da auch zu borniert dafür, aber ich finde, Windows 10 S ist eine Katastrophe. Ich weiß nicht, ich sehe das, ich sehe das entspannter. Wie schon gesagt, ich habe halt auch viel zu tun gehabt mit Windows Server etc. und weiß dementsprechend, was da geht. Und da brauche ich nicht so eine Kastrierte. Ich sage jetzt äh, einfach mal gerade raus, scheiße. Äh, geh jetzt mal weg. Geh jetzt mal weg von dem Bildungsbereich. Windows 10 S. Und stell dir mal vor, Windows 10 S als quasi Ersatz für Windows 10 Home. Sprich, man geht mit Windows 10 S in den Bereich, wo jetzt Windows 10 Home ist und gibt dem Endanwender dann das. Und ich denke mal, ja. der wird darüber glücklich sein, weil der A schneller seine Arbeit machen kann. Der Endanwender wird einem das Ding zurecht um die Ohren hauen, weil spätestens, wenn der mit irgendeiner normalen Software um die Ecke kommt, die es eben nicht im Store gibt, dann ist der aufgeschmissen. Zum Thema Store. Und es, und es gibt genug Software, die eben nicht im Store verfügbar ist. Vielleicht, weil ja. es auch den Entwickler vielleicht gar nicht mehr gibt. Ja, weiß Was gar das? nicht. In Richtung Store. Ich meine, wenn sogar Apple ihr iTunes in den Store bringt. Ja, trotzdem. Es gibt aber immer noch genug Sachen, wo, wo es den Entwickler schon gar nicht mehr gibt. Ja, das ist richtig, aber das ist dann natürlich wieder Software, die wahrscheinlich für den Heimanwender nicht unbedingt interessant ist. Also ich genauso, schon... genauso gehen wir doch jetzt mal einfach mit der Geschichte Drucker. Ja. Druckersoftware wirst du im Windows Store wahrscheinlich nicht finden. Nee. Siehst du? Brauchst du aber nicht. Na, spätestens wenn ich irgendwas scannen will oder so und Windows kann den Treiber nativ, nee, dann komme ich da nicht drum rum. Ich sag mal so, ich habe einen Drucker kennen. Hm. Der ist mittlerweile schon über fünf Jahre alt. Und den hat Windows 10 von vorne herein ohne große Probleme im Netzwerk erkannt. Na, wenn ich dran denke, meine Oma, die hat einen HP-Drucker, also da geht ohne die Software, geht da gar nichts. Und das Problem gab es ja vorher auch schon. Den Drucker, den ich davor hatte, der lief dann halt einfach mit Windows 7 nicht. Da gab es halt die Software nur für Windows XP, die mhm. gut ist. Und dann auf Win der Rechner ist halt kaputt gegangen, neuen Rechner gekauft mit Windows 7. Siehe da, der Drucker funktioniert nicht. Ja. Toll. Genauso ist es die gleiche Geschichte hier auch. Also ich weiß nicht, ob man das so als Argument anbringen kann. Also klar, für mich ist Windows 10 S nichts. Genauso wie iPad Pro für mich auch nichts ist. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es für die Leute, die sonst immer irgendwelche Ask-Toolbars oder was es sonst noch alles gibt, installieren, eine gute Alternative ist. Um mal zu sagen, hier, Mama, das ist sicher, 
Bitteschön. Mhm. Mhm. Also ich denke mal, in diese Richtung bewegt sich Windows 10 S. Und man darf auch nicht unterschlagen, je mehr Leute das System nutzen, desto mehr Entwickler werden noch auf den Zug aufspringen und sagen, wir bringen das jetzt doch in den Store. Ich bin mir da noch relativ unsicher, was das betrifft. Gut, als Flaggschiff-Modell zu Windows 10 S. Ah, bevor ich es vergesse, man kann ja auch auf Windows 10 Pro upgraden. Wo wir schon wieder beim nächsten Kritikpunkt sind. Wie ich es wie schon im Artikel geschrieben hatte zu Windows 10 S, warum sagt Microsoft bisher zumindest, gut, wir machen das Up Update bis Ende 2017 für alle kostenlos. Mhm. Warum sagt man nicht generell, was weiß ich, wir machen sechs oder gar zwölf Monate das Update kostenlos ab der Erstaktivierung dieser betroffenen Lizenz? Tja, das ist eine gute Frage, die uns wahrscheinlich selbst Microsoft nicht beantworten kann. Das ist absoluter Bullshit, ist das. Ja, ja man, man könnte, ja wobei, ich meine an sich so eine Windows 10 Pro Lizenz ist nicht so übermäßig teuer. wenn man weiß, wo man suchen muss. Das ist richtig. Insofern. Ja, weiß ich nicht. Vielleicht, vielleicht ändern sie das ja noch. Ich meine, bis das System jetzt auf den Markt kommt, dauert es noch ein kleines Weilchen. Deswegen warten wir ab, trinken wir Tee. Vielleicht wird es ja auch ganz anders, als wir erwartet haben. Wir wissen ich, es einfach nicht. Habe ich ja gesagt, das ist, Windows 10 S kommt eigentlich bei vielen auch die entsprechendes Hintergrundwissen haben nicht gut weg. Wie schon gesagt, ich bin da eigentlich relativ positiv dem gegenüber gestimmt. Jetzt nicht unbedingt für mich, also für mich schon, weil ich dann weniger Arbeit habe. <lacht> für so Leute, die sich halt immer den ganzen Müll und so installieren. Hm dass es dann deaktiviert und gut ist. Und die meiste Software, die halt vom Privatanwender eingesetzt wird, sei es jetzt Mail, sei es jetzt Netflix, Amazon Video, das geht dann entweder über den Chrome, äh, Chrome Browser, schon, über den Edge Browser. Das Ding ist, was generell eine Katastrophe ist. Oh, ich finde den Edge Browser jetzt nicht so schlecht. Gerade. Also das Einzige, was ich maximal mit diesem Ding mache, ist mir einen ordentlichen Browser installieren, wie seinerzeit. Nee, also ich finde, der Edge-Browser hat Firefox überholt. Mhm. Schon lange. Und Chrome ist mir einfach so ein bisschen zu träge. Also, also zumindest bei mir läuft Chrome wunderbar. Also ich finde den Edge-Browser jetzt persönlich nicht so schlecht. Man, es ist halt, er ist halt bewusst beschnitten. Sagen wir es mal so. Man hat halt bewusst nicht alles reingebaut, was man hätte einbauen können. Denn der Chrome-Browser ist ja, wie wir alle wissen, ein kleines Betriebssystem für sich. Der Edge-Browser ist halt das, was er ist, ein einfach zu bedienender Web-Browser. Und wenn man das möchte, bitte. Er ist schnell, er ist RAM-sparend, er ist akkusparend. Hm. Insofern, so schlimm finde ich den jetzt eigentlich nicht. Hm. Aber gut, das ist natürlich persönliche Präferenzen. Na, wie schon gesagt, mir fehlt alleine der, der Sync meiner ganzen Lesezeichen etc. bei Edge. 
Ja, das geht ja von Edge zu Edge. Ja, ihr müsst ja aber erst wieder alles rüber schieben und so habe ich das bei Chrome und bin da happy mit. Und habe das auf einen Geräten. Gut, okay. Was will ich jetzt meinen? Einmal, jetzt einmal das, was ich vorhin schon erwähnen wollte. Flaggschiffgerät. Hm. Dazu wird Surface Laptop sein. Ein klassischer Laptop, der den Namen Surface trägt. Wobei, auch Touch wobei ich zum, hat. zumindest halt bei dem Surface Laptop bezüglich dem Touchscreen mir echt an den Kopf greift. Ja, ich meine... Aus der Tatsache heraus, weil du kannst das Display kannst du nur bestimmt umklappen. Mhm. Und ich werde mich garantiert nicht dort hinsetzen und wirst du hier irgendwo wild in der Gegend rum gestikulierend mit dem Stift auf, sie, auf diesem Display schreiben, während ich mir dabei halben Arm verrenkt, beziehungsweise brech, weißt du? Ja, ich meine, ich habe das Gefühl, dass diese Surface-Geräte allgemein, sei es jetzt Surface Pro, Surface Book, Surface Studio und jetzt auch Surface Laptop, mehr so in die Richtung gehen, man zeigt, was man kann. Mhm. Man zeigt halt einmal, was kann Windows 10 und jedes dieser Geräte ist halt speziell. Und öffnet so eine neue Kategorie. Mhm. Zum Beispiel Surface Pro, erstes 2 in 1 Gerät. Surface Book, da hat man dann auch ein 2 in 1 Gerät mit mehr Power, wo man Display und so weiter wechseln kann. Surface mhm. Studio, erster All-in-One-Rechner mit so einem Touchscreen und Stiftbedienung. Und Surface Laptop, ja, mag einer sagen, Laptops gibt es ja wie Sand am Meer. Aber ich würde sagen, Surface Laptop, erster Laptop mit Windows 10 S, auf dem man vernünftig arbeiten kann. Punkt. Mhm. Und ich würde sogar so weit gehen und sagen, Surface Laptop wird für Microsoft das Gerät sein, was sie am häufigsten verkaufen werden. Ja. Insofern. Und damit macht man dann halt Denkanstöße für ja, andere Leute, andere Hersteller. Mhm. Sei es jetzt Samsung, Huawei, hast hm. alles gibt. Und Surface Laptop ist auch noch schick. Also sieht ja schon totschick aus mit diesem mit diesem Leder da. Also. Tja. Dann weiteres Microsoft-Thema. Dieses Surface Studio All-in-One hm. kommt jetzt endlich auch nach Deutschland. Yay. Ja. ja. Wäre zwar jetzt nichts, was ich mir hinstellen würde, weil es ist halt wieder wie der Mac Pro, äh, iMac Pro ist so eine All-in-One-Kiste. Aber sonst ja, ist halt ein, ein schickes Gerät. Ja, ist halt zielgruppenspezifisch, ne? Also es ist halt für die Leute, die so irgendwie Comics zeichnen oder sowas, habe ich ja letztes Mal auch schon gesagt. Mhm, ähm. Bevor sie sich jetzt, wenn sie sich jetzt extra, extra Rechner, extra gutes Display, extra so ein Vacom Zeichending, dann bist du auch locker bei zweieinhalb, dreitausend Euro. Ja. Und dann kannst du dir auch ein Surface Studio kaufen. Und wobei, mir das, wobei mir das Vacom vielleicht sogar persönlich lieber wäre. Ja, ich glaube, man will dann schon eher das Vacom mit Display, wenn man Klar, das auf jeden Fall. Und das Vacom mit Display kostet, wie wir alle wissen, auch schon an die Tausender. Hm. Ja. 
zu Surface Studio, passt natürlich auch Surface Style. Ja. Kommt ebenfalls nach Deutschland. Funktioniert auch mit Surface Pro, egal, also ab 3. Funktioniert mit Surface Book, mit Surface Studio. Ich muss mich ja insgeheim schon... <lacht> Gesundheit. <lacht> <lacht> Gott. Ich muss mich ja insgeheim schon stark zusammenreißen, das Surface Style nicht zu bestellen. Weil Kraut vor Photoshop, ich habe es gesehen. Herrlich. Oh. Ja, herrlich. Die 200 Euro schrecken mich ein bisschen ab. Aber äh, nee, 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 die 200 Euro schrecken mich dann nicht ab. Aber es ist schon ein interessantes Ding. Ich habe auch erst gedacht, oh, was wollen sie denn damit mit dem Surface Style? Aber wenn hm. man mal so guckt, so. Da macht das Arbeiten schon einfacher, gerade wenn man so. <lacht> Länger damit. Ja. Arbeitet. Gott. Microsofts Ideenschmiede hat einen super Namen hervorgebracht. Und zwar ähnlich wie macOS High Sierra mhm. hat man das Fall Creators Update vorgestellt. Warum man dem Ganzen so einen schrecklichen Namen gegeben hat, Weiß ich gar nicht. Ich bin immer noch der Meinung, da hat irgendjemand was eingeworfen. Hm. Aber ich glaube, ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass Fall Creators Update ist das, was das Creators Update hätte sein sollen, aber ja. Hm. Gut möglich. Weil man hat ja damals zum Creators Update gezeigt, oh, hier Bildbearbeitung und dann gibt es so ein iMovie-ähnliches Programm wird es dafür noch geben und GarageBand-ähnliches Programm. Hm. Bis jetzt haben wir davon ja nichts gesehen. Gut, zur Bildbearbeitung schon, aber dazu kommen wir später. Die größten Neuerungen vom Fall Creators Update sind natürlich, dass man einmal auf ein, eine neue einheitliche Designsprache jetzt wechselt. Die gibt es ja teilweise schon. Ja, also man setzt jetzt mehr so auf diese Transparenzeffekte und so. Also wenn du jetzt zum Beispiel mit deiner Karten-App aufmachst unter Windows 10, hast du es schon. Ja, genau. Und das wird dann halt einheitlich mit jeder App so sein. Ob es jetzt Edge-Browser ist oder... Und ich muss sagen, zumindest beim Karten-Update sieht es jetzt gar nicht mehr so schlecht aus. Nö, ja. Genau, und das wird dann halt überall hingebracht. Dazu dann natürlich noch, wird man jetzt ein Timeline-Feature anbieten. Ähnlich der Timeline in macOS, da gibt es das ja auch. Dass man dann zum Beispiel so Du hast ein Programm, hast irgendwas verändert. Eine Textdatei zum Beispiel. Word. Mhm. Kannst dann zurückgehen, einfach sagen und sagen, ich möchte jetzt wieder zurück auf die Version nicht vom 1. Juni, sondern vom 29. Mai. Gehst ja. zurück und hast die Version. Das ist natürlich auch eine, eine gute Neuerung, wie ich finde. Mag jetzt vielleicht nicht für jeden interessant sein, aber ich denke mal schon, dass das ja, eine sinnvolle Neuerung auf jeden Fall ist. Wird halt je nach Nutzer wieder sinnvoller oder auch nicht sinnvoller genau. sein. Aber dass man diese Option zumindest bietet, warum nicht? Das ist richtig. Genau, dann 
das neue Pick-up-where-you-left-Feature. Also, mach da weiter, wo du aufgehört hast. Na gut, es kennt mehr von macOS schon. Frei übersetzt. Von, von Apple direkt. Genau. Das geht halt. Gibt es ja schon länger. Das geht halt in die Richtung, dass du halt. Ah, ich kann jetzt anfangen zu tippen auf dem. Auf dem Tablet. Kann dann auf dem Smartphone weitermachen und auf dem. Äh, Desktop-Gerät meinen. Die Arbeit abschließen. Ja, und das ist im Endeffekt ja das, was, was man bei Apple schon kennt. Genau. Mit. Ein Unterschied. Einem großen Unterschied. Einem sehr mhm. großen Unterschied. Und zwar ist es egal, welches System ihr nutzt. Ja, stimmt, das ist da positive Vorteil da dran. Genau. Das ist egal, ob ihr jetzt ein. Das funktioniert mit iPad. Dann als Smartphone habt ihr vielleicht ein Galaxy S8. Und als Desktop-Computer vielleicht, sagen wir jetzt mal Surface Studio, egal. Und egal, womit ihr arbeitet, das funktioniert mit allen Systemen. Ja. Und das ist halt der große Vorteil. Das sagen wir es mal so, sie haben im Gegensatz zu Apple, haben sie da mal weiter gedacht. Genau, Microsoft, ja, ich glaube, Microsoft, das ist Microsofts Antwort darauf, dass sie halt mit Windows Mobile gefloppt sind. Dass sie damit so richtig auf die Fresse gefallen sind. Leider. Und deshalb sagt man jetzt so, okay, wenn wir es selbst nicht machen können, dann zumindest hm. bringen wir dann unsere Services auf die anderen Geräte. Weil das halt schon ein echt geiles System ist. Ja. Und es ist ja für Microsoft auch nicht unlukrativ, denn dadurch verkauft man halt ihr 365 Abonnement Office. Ja. Hm. Und das äh, darf man nicht unterschätzen, ist immer noch ein großer, eine große Geldeinnahmequelle für Microsoft. Hm. Und ich kann mir das auch richtig, 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 richtig gut vorstellen. So irgendwie, du bist unterwegs auf dem Smartphone, machst mal schnell Notizen irgendwie, gehst dann hin an deinen Rechner und kannst dann weitermachen, so nahtlos hin und her wechseln. Funktioniert natürlich auch mit Cortana, die halt da sehr tief mit integriert ist. Hm. Weil es wird auch, also in den USA gibt es das schon, in unsere Gefilden soll das noch kommen, eine Cortana-App für Android und iOS. Na, gibt's ja. ja. Also hier in Deutschland weiß ich jetzt nicht. Ich glaube nicht. Keine Ahnung, ich hab's nochmal zu bekommen, bezogen. Und das ist auch, als ich das das erste Mal ausprobiert habe, fand ich das irgendwie gruselig, weil ich dann auf einmal auf meinem, auf meinem Desktop-PC irgendwie die Push-Mitteilungen bekommen habe. Ich dachte, mhm. hä, wie macht er das denn? Und dann habe ich überlegt, ah ja, hast ja Cortana. Ne? Ja. Wobei, das wollte ich ja bei mir einrichten, weil über Push-Bullet zum gerade ohne eigene App ja nicht pusht, warum auch immer. Also wir finden nur den Fehler nicht. Ähm, habe ich es über Cortana versucht und da pusht er immer wieder auf Surface. Also ich krieg's einfach nicht auf meinen Desktop-PC. <lacht> Das ist auch so eine Katastrophe. Ah. Aber es funktioniert auf jeden Fall schon relativ gut. Hm. Genau. Dann natürlich Windows Story Remix. Bild- und Videobearbeitung intelligent. Sprich, 
man macht so wenig wie möglich, der Rest macht, wird dann irgendwo äh, berechnet. Nee, will ich nicht. Auf irgendeinem Server. <lacht> Zum Beispiel, du wählst irgendwelche Bilder aus. Sagst dann dazu, diese Musik möchte ich haben. Zack, fertig, machst du dir einen fertigen Film. Ach, ganz ehrlich, das kann ich auch mit meiner GoPro-Software. Die kann das jetzt schon. Ja, aber das ist dann wieder GoPro-Software. Nee, ich sag nur mal, also es ist nichts Neues, was Microsoft da macht. Das wollte ich zum Ausdruck bringen. Ja, diese Story-Remix, das ist halt wieder so eine Sache, so ist jetzt dabei. Ne? Hm. Und kann auch. Ich find's Quatsch. Ersetzt auch so ein bisschen irgendwie Windows Movie Maker. Und ich denke mal so für den ganz normalen Menschen, der das bearbeiten möchte, Bilder, Videos, für den ist das sicherlich eine sehr gute Idee. Da macht es durchaus sein, aber wie schon gesagt, wenn ich jetzt mal von mir ausgehe, ich, ich bin ja quasi in diesem Metier zu Hause, was Foto- und Videobearbeitung betrifft. Also für mich zumindest macht es keinen Sinn. Ja, es ist ja auch, die Zielgruppe ist ja auch nicht der professionelle Anwender. Ich gehe halt wirklich da immer mal von mir aus bei sowas. Weil das Problem ist halt, es wird halt auch dem, dem normalen Nutzer aufgedrückt. Also dem, äh, sorry, ist schon falsch, dem professionellen Nutzer aufgedrückt. Ja. Aha, ich... Was steht hier? Moment, ich lese mal vor. The aim is to help users create shareable moments, tapping into the creative tools provided by Microsoft and others, as well as artificial intelligence and the Microsoft Graph. Heißt also, dieser Microsoft Graph, diese hm. Wissensdatenbank, Datenbank von verschiedenen Computern zusammengesetzt, übernimmt halt die Arbeit von dem Nutzer. Und ich denke mal, besser als viele Windows Movie Maker Filme wird das sicherlich schon werden. Na gut, das ist ja auch nicht schwer. Insofern eine interessante Sache, die man auf jeden Fall weiter verfolgen muss. Gucken wir mal, was dann letztendlich daraus wird. Muss man vielleicht auch mal selbst ausprobieren, was man da so machen kann. Gut. Was hatten wir noch? Ah, Mixed Reality Controller. Es gibt so einen Controller wie äh, ähnlich Oculus Rift. Ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, diesen komischen Controller. Nee. Oder von äh, HTC Vive. Da gibt es ja auch so einen Controller. Ach, meinst du, was du in der Hand nimmst? Genau, so wie, genau. so, wie so ein Stick. Genau, und sowas ähnliches wird es jetzt auch für Windows 10 geben. Mhm. Wird sogar preislich relativ angenehm sein. Soll wohl noch mehr diesen Gedanken Mixed Reality darstellen. Also kommt demnächst. So. Ich glaube, die Controller alleine kosten 200 Dollar. Im Set mit einem Headset sind wir irgendwo bei 600 Dollar. Also ganz einfach 600 Euro, da kaufe ich mir lieber eine neue Grafikkarte oder ein neues Fotozubehör. Anstatt sowas. Aber gut, da liegen halt die Präferenzen auch wieder anders bei mir. Genau. Also es gibt halt Leute, die das durchaus interessant finden. Wie wir schon besprochen hatten, im Endeffekt der eine sagt, oh geil, muss ich haben. Ich sag halt, gut, für was? Mir bringt es keinen Mehrwert. Ja. Ja. Das ist halt so, dass es 
was, was man persönlich möchte, was einem besser gefällt. Und es gibt ähm, welche, die schwören halt auf Virtual Reality. Oder richtig. wie Microsoft das nennt, Mixed Reality. Ja. Gut, eine Sache wollte ich noch sagen. Ist mir gerade entfallen. Kommt bestimmt wieder. Moment. Erzähl mal du was. Ich muss hier kurz einmal... Microsoft Bild war mir stehen geblieben, ne? Ah, richtig, richtig, richtig. Fällt mir wieder ein. Ich muss gerade erstmal mein, meine Liste hier wieder finden. Ach ja. iTunes und iTunes und äh, dieses Linux-Subsystem kommen jetzt auch in den Store. Mhm. Sind halt so ein paar Sachen, wo man so denkt, so, ha, die Hölle ist ja zugefroren, dass. Na gut, iTunes verstehe ich irgendwo für dieses Subsystem, da fehlt mir persönlich für die Anwendung. Das ist halt, ja, die Bild ist halt so eine Entwicklerkonferenz gewesen und für den Entwickler mhm. ist das natürlich schon genial, weil du hast halt in diesem Terminal Sachen vorinstalliert, die du sonst nicht hast. Ja. Da sind halt wieder so Sachen, die halt nur für den Entwickler interessant sind. Für den Endanwender wahrscheinlich eher nicht. Ja, deswegen sage ich ja, das ist, mir persönlich fehlt zumindest für diese Sub Subsystemgeschichte halt durch die Anwendung. Genau, aber das ist halt, ist halt die Bild, die Entwicklerkonferenz. Na klar ist die Bild vorrangig eine Entwicklerkonferenz, das ist ja völlig klar dann bietet man halt, wer Ubuntu haben möchte, kann sich Ubuntu auf seiner Windows 10 Maschine als Subsystem installieren. Oder Fedora geht auch. OpenSUSE geht auch. Ne, das ist, was, was man will, kann man dann machen. Und ich persönlich habe dieses Ubuntu Subsystem schon einige Male benutzt für eigene Projekte. Hm. Wenn es dir was bringt, warum nicht? Ja. Bis jetzt war es natürlich nur immer umständlich zu installieren, weil. Ja, und jetzt bringt man das Ganze in den Store. Macht es wo, einfacher. Wobei, es gab doch eigentlich schon für, ich glaube, Vista war das, dieses Unix-Subsystem. Ja. Äh, da der Unterschied? Wenn man mal, wenn man sich mal die Geschichte anguckt von Windows NT, hm. dem Betriebssystemkern von Microsoft dann fällt halt auf, dass man ihn von Anfang an so gebaut hat, dass er halt mit Unix-Linux-Programmen laufen sollte. Mhm. Das hat nicht so ganz funktioniert, wie Microsoft sich das damals vorgestellt hat. Deswegen hat man diese Funktion dann irgendwann wieder gestrichen. Aber ich weiß nur, es gab es eben bei Vista, hatte ich das damals mal entdeckt. Weil, also wenn man sich mal so anguckt, Microsoft hat ja Windows NT dann rausgebracht, als gerade Linux auf den Markt gekommen ist, hm. so mehr oder weniger. Und man hat halt Angst gehabt, dass man jetzt Position verliert. Und hat halt gedacht so, oh Linux, das wird uns richtig, richtig, richtig gefährlich, wenn wir nichts machen. Ja. Und dann haben sie halt ja, Entwickler aufgekauft und mit denen dann zusammen NT entwickelt. Mhm. 
und das sollte dann halt im Prinzip direkte Konkurrenz zu diesem neu entstandenen Linux sein. Na, siehst du mal wieder, ich bin noch mehr in der Anwendergeschichte dann drin. Genau, und deshalb ja, war da schon immer so eine enge Beziehung zwischen diesem NT-Kernel und Unix. Hm. Das hat man dann wieder rausgenommen, weil das war halt total verbuggt und hat nur zu Abstürzen geführt. Und jetzt kommt's wieder. Und ohne Bugs. Na, wenn's was hilft. Ja. Also ich sag ja auch, ich habe das Gefühl, dass Microsoft selbst ist interessiert, dass sie sich irgendwo noch jemanden einen Linux-Distributor ins Boot holen würden. Also sprich kaufen. Hm. Dass sie dann Geld in die Hand nehmen und sagen, okay, OpenSUSE ist gerade nicht verfügbar, das haben andere gekauft. Das hat HP Enterprises. Die haben das halt übernommen. Aber zum Beispiel Ubuntu könnte ich mir vorstellen, dass Microsoft hingeht und sagt, hier Canonical, wir kaufen euch. Das wäre wahrscheinlich auch der bessere Weg. Ja, dass man dann halt auch diese Microsoft-Geschichten dann irgendwann in Richtung Linux bringt. Weil man merkt auch, dass Linux wird halt immer wichtiger, gerade wenn man so Server-Geschichten und sowas anguckt. Und auch für Privatanwender wird es natürlich interessanter, weil es ist mittlerweile sehr, sehr stabil. Es läuft eigentlich von Anfang an. Man muss wenig basteln. Das Problem gar ist, nichts. es gibt aber immer noch zu viele Sachen, wo du noch basteln musst. Und das lässt sich leider nicht wegdiskutieren. Ja, also ich habe das jetzt hier aus... Ich habe jetzt hier ein Linux-System ausprobiert auf meinem alten Rechner. Mhm. Das heißt alt, aber schon sechs Jahre alt. Und ich habe mich dann auch noch für Manjaro Linux entschieden, was auf Arch Linux basiert, also mhm. nicht ganz so einfach ist. Und ich habe den USB-Stick gemacht, eingesteckt, auf Installieren geklickt und es läuft. Und da war ich selbst sehr überrascht. Da dachte ich so, hoppla. Ich habe gedacht, das wird schon so ein bisschen Bastelei und so. Nö. Also sogar Drucker, Netzwerkdrucker wurde erkannt von vornherein alles. Da dachte ich so, pff, nicht schlecht. Du bist dann halt durch Glaser. Ja, aber sonst, ich kenne leider viel zu, viel zu viele Sachen, wo du wirklich basteln musst. Also da muss man mal gucken. Ich habe angefangen mit Linux rumzuspielen, das war 2012. Deswegen, ich würde es mir auch nie wieder freiwillig installieren. Aber 2012, als ich das ausprobiert habe, dachte ich so, pff, weg. Das funktioniert hm. ja gar nicht. Und wenn man sich jetzt mal so fünf Jahre später anguckt, 2017, denkt so, wow. Warum nicht gleich so? Na, mein vorrangiges Problem ist halt, es gibt halt mit meiner ganzen Software dort nicht läuft. Ja, okay, das ist ja eine andere Geschichte. Aber wenn jetzt Microsoft hingeht und sagt, wir kaufen jetzt einen großen Linux-Distributor, denke ich mal, könnte sich in diese Richtung auch was entwickeln. Aber das ist alles Blick in die Glaskugel, wir wissen es nicht. Deswegen. Immer schweifen auch schon wieder zu sehr ab. Ja, ein bisschen. Gott. Dann Microsoft Build hat man natürlich noch so ein paar Sachen vorgestellt, die jetzt für den Endanwender und wahrscheinlich auch für den normalen Zuhörer von uns nicht so ganz interessant sind. So ein paar Sachen im Hintergrund mit Azure und in Industrien, wie man Maschinen überwacht, Leute überwacht. Jetzt nicht im negativen Sinne, sondern auch durchaus im positiven Sinne. Zum Beispiel im Atomkraftwerk ist es gut, dass man die Leute überwacht, weil sonst 
Ja, stell dir mal vor, die nehmen alle ihre Brennstäbe mit oder so. Richtig. Wäre jetzt nicht so toll. Nee, richtig. Und in diese Richtung soll das dann gehen, dass wenn irgendwo jetzt ein Unfall passiert, dass dann ein Computer automatisch erkennt, dass dann ein Unfall passiert ist. Gut. Seid die Frage, wie gut das dann irgendwann mal funktionieren wird. Das wissen wir, können wir ja nicht so wissen, aber... Eben, deswegen sage ich ja, das wird sich halt alles zeigen. Genau. Gut. Dann. Surface Pro. Der fünften Generation. Welches ja nicht offiziell Surface Pro 5 heißen wird. Ich denke mal, da hast du ein bisschen mehr Ahnung als ich jetzt. Na, es ist ja im Endeffekt... <lacht> Ist es ja so, eigentlich vom Optischen her lässt sich es eigentlich kaum unterscheiden vom Gegensatz zum Pro 4, was wir ja beide haben. Es ist ja runder. Ja, deswegen sage ich ja kaum. Weil das Pro 4 hat ja so, ja, wie, wie soll ich sagen, so abgeschnittene eckige Kanten und da ist es dann halt so abgerundet. Der Vorteil liegt halt wirklich im neuen, in der längeren Akkulaufzeit, sagt zumindest Microsoft. Ja. Es soll leichter und dünner sein. Richtig leichter, dünner, neuer Prozessor, in diesem Fall aus der Cable Lake Serie. Teilweise sogar der i5 lufterlos. Ja. Was ich mir jetzt persönlich nie anschaffen würde, weil ich denke, wenn ich damit Premiere hantieren würde, würde das Ding noch zwei Minuten glühen. Wie wenn es aus dem Hochofen kommt, ohne Lüfter. Ja. Also kämen für mich persönlich da schon nur die Version mit dem i7 in Frage. Was aber halt richtig geil ist, die Sache mit dem endlich optionalen LTE-Slot, also SIM-Karten-Slot. Ja, hat man vorher nicht, obwohl, ich glaube, die ersten Pro-Versionen hatten das noch, 1, Na, es 2. Hatte, es Pro 2 gab es zumindest in den USA, gab es eine Version mit SIM-Slot und es gab vom Surface 3, gab es eine Version mit SIM-Slot. Okay, vom 4er jetzt... Nicht, nee, dass ich wüsste. Gar nicht. Nee. Weder in Deutschland noch in Amerika noch sonst irgendwo. Gut. Ausgeliefert werden soll es wahlweise mit Windows 10 Pro oder Windows 10 S. Ja, wobei man da schon wieder unterscheiden muss, dann wie sich es preislich gestalten wird. Ah. Wird jetzt natürlich wieder etwas teurer sein, weil das Profil kann man schon, wenn man sucht, hat man schon für um die 750 Euro bekommen. Na, was kriegst du dann für 750 Euro für eine Version? Bestimmt doch die mit dem, mit dem Core M, oder? Mit dem i5. Ach, ach wegen schon. Hm. Ja. Also ich habe meinen für, mit i5 und mit Tastatur für das Geld gekauft. Ja. Lässt sich eigentlich nicht meckern. Nee. Gut, muss man hier überlegen. 4 GB RAM ob das für alle reicht. Also ich habe keine Probleme damit, für mich. Ich auch das. nicht, wie schon gesagt, ich mache da teilweise Photoshop damit, ich mache da Premiere mit. Alles, was halt dann jetzt wirklich aufwendiger ist in Richtung After Effects und so geht's, mache ich dann natürlich schon am Rechner. Ja, also das geht natürlich auch auf dem Surface Pro 4, aber das es dauert, halt. dauert dann halt. Ja, aber ansonsten... Grundsätzlich kannst du sogar auf dem Surface Pro 4 WoW spielen. Ja. Habe ich auch schon probiert, beziehungsweise auch schon gemacht. Ja, 
mein größtes Problem mit dem Surface Pro 4 ist halt die Akkulaufzeit, weil das ist ein Punkt, wo Microsoft echt... Also bei mir geht's eigentlich halbwegs. Ja, so... Ich meine jetzt, das Problem ist halt, du guckst auf den Akku, denkst du so, ach, noch ne, 80 Prozent und mhm. dann eine halbe Stunde später hast du noch 20. Ja. Denkst du so, eigentlich habe ich ja gar nichts gemacht. Das ist mhm. richtig. Also da in dieser Richtung ist irgendwo irgendwo... Irgendwo ein Bug, muss es ja. sein. Aber erinnerst du dich an Surface Pro 3? Da gab es auch so eine Geschichte, da hat irgendwie die Akkukalibrierung nicht gepasst. Mag sein, weiß ich nicht. Ist ja auch schon drei Jahre her. Nee, das, ist, das war letztes Jahr war das. Okay. Deswegen ich weiß, ich es ja. gab. War das nicht sogar das Surface Pro 4? Nee. Dann? Und das Surface Book. Ich glaube, die zwei Geräte waren nee, das. Nee, es war Surface Pro 3. Weil ich weiß, beim Surface Book gab es das auch. Ganz also? am Anfang, dass es ganz schlimm war. Und beim Vierer glaube ich sogar auch, ganz am Anfang, dass gesagt wurde so, ah, das Ding hat ja nur zwei Stunden Akkulaufzeit effektiv. Hm. Und dann ist irgendwas Schluss. Ich glaube, das war das Vierer. Nee, beim Dreier war das massive Problem mit dem Akku. Die hatten teilweise hatten die die massiven Probleme bezüglich ähm, der Akkulaufzeit. Dann hat es teilweise die, die Billig-Akkus durchgeschossen vom China. Hm. Also da war richtig betrieben Redmond diesbezüglich. Ja, also ich finde beim Surface das größte Problem an sich ist ja eigentlich, dass das so zusammengeklebt ist alles und wenn dann irgendwo drin nur ein Mini-Kabel irgendwo kaputt geht hast du Elektroschrott bist du angearscht, um es jetzt mal auf den Punkt zu bringen ja, dann hast du halt einen teuren Türstopper ja. so. und Microsoft verlangt für die Reparatur dann auch richtig, richtig, richtig Kohle beziehungsweise für den Austausch weil reparieren können selbst die das nicht Wobei ich da schon wieder sagen muss, guck dir Apple an. Gleiches Problem, ja. Ja. Wobei man da schon wieder sagen muss, gerade die, die Reparatursachen, da ist halt Apple, zumindest was die Dauer betrifft, schon relativ weit vorn. Ja. Wenn ich dran denke, die haben ja das MacBook 2011 mit einem Grafikkartenproblem, haben sie jetzt erst die Reparaturen eingestellt für. Hm. Überlegt ihr das mal nach sechs Jahren? Ja. Da kriegst du bei anderen Herstellern teilweise kein Gerät mehr. Beziehungsweise keine Hardware mehr zum Austauschen. Ich kann es dir sagen. Also ich habe einen, einen Rechner gehabt, der hat nach einem Jahr hat er einfach nicht mehr funktioniert. Hm. Das erste Mal hingeschickt, neues Gerät, nach zwei Wochen wieder defekt. Zweites Mal hingeschickt, neues Gerät, nach einem Monat wieder defekt. Drittes Mal hingeschickt, kam er nur eine Nachricht zurück. Ja, es tut uns leid, wir können keine Ersatzgeräte mehr liefern. Ja. Dann denkst du so, hm, und jetzt? Wobei ich da sehr positiv die Firma Asus mal benennen muss. Das ist allerdings jetzt auch schon Jahre her. Das ist kurz vor Ablauf der Garantie. Ähm ist ein Kunden das Notebook kaputt gegangen. Ich habe dann damals dort angerufen und gesagt, haben die gesagt, ja, hier, schick rein, wir machen dir eine AMA fertig. Mhm. Und da war eben auch, das Gerät gab es einfach nur, beziehungsweise Ersatzteil. Und man hat halt Asus, dann eins aus der nächsten Serie und dann sogar höherpreisiges Gerät geschickt. Nö, das haben die nicht gemacht. Die haben dann gesagt, okay, du hast 500 Euro dafür bezahlt, 
Du hast es ja ein Jahr benutzt. Also, ja, 200 hm. Euro kriegst du dann von uns gut geschrieben. So. Ja, so war es halt in dem damaligen Fall. Das war halt, ich glaube, sogar ein Business-Notebook. Und dann dachte ich auch so, toll. Ja. Toll, hast jetzt ein Gerät für fast 600 Euro gekauft. Und dann wird ja gesagt, ja, kriegst du 200 Euro dafür. Mhm. Ne? Obwohl du halt, obwohl das halt zwei Monate in Reparatur war, ja. von dem ein Jahr, und du hast dann effektiv nur zehn Monate genutzt, und das fand ich dann schon irgendwie, dachte ich so, nee, den Hersteller nie wieder. Wobei das damals eben mit Asus, ich fand, ich finde das nach wie vor eine klasse Aktion, was sie damals gemacht haben ja, bei uns. Ja. Und so Weil im Endeffekt, halt... ich habe dann den Kunden angerufen, habe gesagt, hier, komm mal rein, wir haben da was für dich. Und dann kommt er rein, stelle ich dann einfach das Paket dort hin, dann macht das auf, öh. hm. ihr solltet doch kein neues Notebook bestellen. <lacht> Und so, wir, haben nix, wir haben auch nichts bestellt, das kam von Asus so. Ja. Und Apple gerade so, die sind auch sehr, sehr kulant, was in diese Richtung angeht halt. Ja. Ne? Das ist, ist natürlich problematisch, wenn du jetzt das Laptop geflutet hast, so, dann, dann halt nicht. Aber wenn der einfach so kaputt geht, dann schon. Da deswegen, muss man die einmal loben. Deswegen bei aller Kritik, bei aller berechtigter Kritik, aber der Kundenservice von Apple ist immer noch 1A, Daumen hoch. Deswegen sage ich ja, ist ja genauso äh, mit dem Surface Pro 3, wenn ich da jetzt dran denke, das kam 2014 auf dem Markt im Juni oder Juli. Irgendwie so. Juni oder Juli, ich habe es gestern erst rausgesucht für einen Artikel. Und das hat auch gestern, also seit gestern kriegt das ein neues Firmware-Update, was im Endeffekt wieder Sachen verbessert. Ja. Da denke ich mir dann, gut, vielleicht ist der hohe Preis euch gerechtfertigt. Weil ich im Endeffekt ja. eben nicht nur für die Hardware zahle, sondern ich zahle auch für, für den Update-Support in dem Fall. Ja. ja. Was halt schon geil ist. Du zahlst auch so ein bisschen für den Kundenservice. Dann ja, halt, ne? das ist im Endeffekt wie bei Apple. Ja, zum Beispiel auch bei Apple. Da ist es ja so, wenn du deren, deren Online-Chat oder Hotline anrufst, da ist ja immer jemand da. Das immer. ist richtig. Vor allem, ich hatte einmal hatte ich bisher mit der Hotline zu tun und es war wunderbar. Oder zum Beispiel auch Sonos. Sonos muss ich auch loben. Ne? Da hast du die Möglichkeit... Du hinterlässt halt deine Telefonnummer mhm. und sagst, ich bin erreichbar von Montag bis Freitag 8 bis 10 Uhr und dann meinetwegen 16 bis 18 Uhr. Na, das ist ja klasse. Und dann in dem Zeitraum rufen sie dich halt zurück. Das ist gut. Wenn man jetzt mal so die Telefonanbieter anguckt, Telekom oder Phone O2, da rufst du an und sitzt eine Stunde in der Hotline und dann wird nur gesagt, ja, wir wollen ihre Zeit nicht länger be beanspruchen, auf Wiedersehen. Rufen sie später nochmal an. Also gut, das also. kann ich jetzt zum Beispiel von mir halt schon nicht behaupten, aber gut, ich habe halt erstens bei O2 den Goldkundenstatus, ich habe zweitens einen Businessvertrag, sprich ich habe eine andere Hotline, da ist das schon geil. Hm. Aber das war früher, früher, vor, bevor sie halt O2 und Alice gekauft haben, nicht so, zum Beispiel bei O2. Hm. Das ist jetzt, seitdem sie halt so riesengroß gewachsen sind, das Problem. Die kriegen das, glaube ich, nicht hin. Na, das grundsätzliche Problem ist auch, ähm, da wollte ich eigentlich sogar mal noch was drüber schreiben, das wollte ich wahrscheinlich auch noch machen. Damit, was schätzt du, wie lange ein typischer O2-Kunden-Hotline-Mitarbeiter Zeit hat, inzwischen einen Fall zu bearbeiten? Die haben eine Zeitvorgabe, so viel sage ich schon mal. 
Weiß ich nicht. Zehn Minuten? <lacht> In zehn Minuten müssen die knapp drei Fälle bearbeiten. Uiuiui. Ja. Die haben effektiv, hatten sie letztes Jahr viereinhalb Minuten Zeit, jetzt sind es noch vier Minuten. An vier Minuten kann es natürlich das Problem nicht lösen. Das ist richtig und das... Deswegen, da braucht man sich auch nicht über, über Kundenservice wundern, zumal bei O2 der Kundenservice outgesourced ist. Was die ja. Telekom zum Beispiel noch selber macht, läuft bei O2 über einen Drittanbieter. Sowas wie Avado. Ja, O2 hat ja früher hier in Hamburg, beziehungsweise Alice hat hier in Hamburg ein riesengroßes Kundencenter gehabt mit irgendwie 600, hm. 700 Mitarbeitern. Geschlossen. Einfach so geschlossen. Ist, man fragt sich wirklich, warum. Ja, und da deshalb bei Apple zahlt man oder bei Microsoft auch zahlt man, denke ich mal, auch dafür gleich mit. Ja. Bei Kauf. Was ich aber auch gerne mache, weil ich sehe ja. ja im Endeffekt, die Geräte werden lang, lange supportet. Ich habe, ja. wenn ich irgendein Problem habe, ich kriege Hilfe, egal auf welchem Kanal. Ja. Ich kann irgendwo anrufen, ich kann mich im Social Media an die Wänden. Ja. Das ist wie gestern, habe ich halt auf Twitter wieder einen rausgelassen bezüglich ja. dieser Warnung vom Windows. Du hast ja vielleicht ja. gesehen, wenn ja, man ja. das einfach nur auf den Senke ging. Mhm. Keine fünf Minuten später klingelt mein Handy, ja, hier Microsoft. Nee. Ein paar Twitter gemeldet. Okay. Ja. Telekom genauso. Mhm. Aber O2 auch, muss ich sagen. Also das in dem Moment, wo du halt an die das In dem Moment, wo du halt wo du halt an die Öffentlichkeit gehst, zack, fertig, sind sie da. Wobei ich, wobei ich auch äh, mit O2 einiges per Direct Message auf Twitter schon geklärt habe. Ich auch, ja. Und das funktioniert wunderbar. Es dauert zwar ab und zu mal ein paar Minuten, aber es funktioniert. Ja, aber da ist man nicht halt so gebunden wie jetzt, du sitzt die ganze Zeit an einem Telefonhörer und regst dich dann nur auf, dass da eine Stunde deiner Lebenszeit Geroldet hast. Das ist genauso wie, wie der O2-Shop, wo ich damals meinen Vertrag abgeschlossen habe. Die gehen mir halt jetzt permanent per SMS auf den Senke. Ich soll, ich soll doch bitte mal anrufen und vorbeikommen wegen Vertragsverlängerung. Hm. Mhm. Weil sonst meine Rabatte wegen Selbstständigkeit und so auslaufen. Mhm. Mhm. Dann habe ich im Endeffekt auch das schon denen gesagt. Ich habe online schon verlängert, etc. pp. Ich habe mhm. gestern auch Otuma angeschrieben und haben auch gesagt, dann bei uns liegt auch nichts vor, damit du dich nochmal irgendwie legitimieren sollst bezüglich Gewerbeschein mhm. etc. Geh, ruf einfach dort nochmal an und sag, du hast schon, ich soll das bitte aus dem System nehmen. Können wir mhm. von hier aus leider nicht machen. Ja gut. Wo wir schon mal in diese Richtung gehen, interessante Geschichte auch mit Microsoft und Kaspersky. Och, hör mir auf. Ja. Blutdruck. Und zwar wirft Kaspersky Microsoft vor, dass sie halt dadurch, dass sie den Windows Defender in Windows eingebaut haben, den Drittanbietern quasi das Leben schwer machen. Na ganz ehrlich, Kaspersky ist der einzige Drittanbieter, der jammert. Zumal, das Lustige daran ist ja, Kaspersky behauptet ja, man, Microsoft weigert sich für Gespräche offen zu sein. Ja. Microsoft lustigerweise sagt aber hier, wir haben Gespräche angeboten, schon, ich glaube, letztes Jahr war es. Mhm. Kaspersky wenig. Ja. 
Die sind ja jetzt auch vor, vor die Europäische Kommission sind sie, glaube ich, gegangen. Und in die Bundeskartellamt. Also, also ganz ehrlich, ich halte aber unsere Volksvertreter in Brüssel für so doof, damit die die Sache auch noch absegnen. Ja, aber ich glaube, soweit wird es kommen. Also ich glaube, weil, weil hat ja die Vergangenheit gezeigt. Na, guck doch doch mal an, ganz ehrlich, wenn, wenn Leute wie Oettinger auf dem, als EU-Digitalkommissar eingesetzt werden, wundert mich in Brüssel und Straßburg überhaupt nichts mehr. Also sprich, es würde mich nicht wundern, wenn Kaspersky mit seiner Scheiße jetzt auch noch recht kriegt. Dabei, ich meine, Microsoft macht ja alles, damit der Nutzer letztendlich dann das beste Erlebnis hat, ne? Na, wenn ich das sehe, meine Oma, die hat, die hat Asset drauf. Ja. Unter Windows 10, das funktioniert wunderbar. Ja. Der, der knallt den Defender, macht er automatisch aus, etc. pp. Ja, also, also ich habe... Wie schon gesagt, das ist einfach nur Jammern auf hohem Niveau, weil einem die Fälle davon schwimmen. Ja, ich habe auch... Ich habe auch zum Beispiel... Ähm, Jetzt auf Windows 10 nicht. Auf, Windows, auf der Windows 7 Maschine, die ich noch habe, habe ich Sophos installiert, weil das halt von den Hamburger Universitäten, die haben da so einen Lizenzvertrag abgeschlossen mit Sophos, dass halt die Studenten mhm. das kostenlos nutzen können. Und das funktioniert auch. Ich habe auch auf Windows 10 das ausprobiert, aber letztendlich seit Creators Update habe ich das nicht mehr drauf, weil ich sehe keine... Ich habe ich hab seit Windows 8 habe ich keinen kein Antivirus mehr drauf. Ich sehe den Bedarf einfach nicht mehr. Und wenn jetzt hingegangen wird und gesagt wird, ja, Microsoft tut uns leid, ihr müsst für uns eine Version anbieten ohne den Defender, ja. ist es dann für den Anwender unbedingt besser? Nö. Eben. Weil im Endeffekt wird ja alles wieder kaputt gemacht. Ja. Wobei, und was ich dann hm? glaube, ist, dass man dann halt den Defender sowieso extra anbietet. Sprich, wenn du Windows 10 installiert, dann steht ja so, ey, hier, Windows Defender und so. Zumal ich immer noch der festen Überzeugung bin, mit Microsoft als Betriebssystemhersteller es am besten weiß, wie man das eigene System schützt. Ja, es wird ja schon gesagt, dass Antivirensoftware extra noch äh, Schwachstellen mit ins System bringen. Äh, gab's doch. Ja. Kaspersky hat doch irgendwie SSL. Haben sie doch irgendwas ge äh, gekillt. Ja. Also, Wenn du dich erinnerst. Weil das ist es ja, weißt du, die, was den größten Scheiß bauen, die lamentieren dann am meisten. Ja. ja. Und ich meine, man bietet ja dem Nutzer immer noch die Möglichkeit an, was anderes zu installieren, Eben, wenn er es will. Ist ja nicht so, es ist ja nicht so, damit der Nutzer zu dem nichts anderes installieren kann. Genau. Sondern ja aber, man bietet ja die Option an. Dass das man jetzt, sagt die Firma ja aber behauptet. Dass man jetzt Kaspersky beim Upgrade auf Windows 10 deaktiviert hat, weil das eine alte Version ist. Na, ist halt so. Ja. Blöd gelaufen, aber... Finde ich nicht blöd gelaufen, ich finde es richtig. Was halt auch kritisiert wird, ist halt dieses, wenn man Windows 10 das erste Mal einrichtet, dann steht ja immer so, Windows 10 gemacht für Sicherheit und sie sind jetzt geschützt dank Windows Defender. Ganz ehrlich, dann müsste aber Apple müsste genauso angekackt werden. Das war auch mein erster Gedanke. Dann Weil da kackt Kaspersky komischerweise nicht rum. Dann müsste man ja jeden, gegen jeden Hersteller von irgendwelchen Betriebssystemen vorgehen. Sei es jetzt. Richtig. Richtig. Sei es jetzt Microsoft oder Apple oder von mir aus sogar auch 
Canonical mit Ubuntu. Die müssten dann auch einen auf den Deckel kriegen. Weil ja. Aber komischerweise traut sich da Herr Kaspersky nicht ran. Nee, weil er weiß, wo halt das große Geld zu holen ist. Wobei er, denke ich, damit auf die Fresse fliegen wird. Hm. Ja, er steht jetzt erstmal wieder überall namentlich in der Presse. Genau. Aber die Leute werden auch, wenn sie nicht so viel Ahnung haben, merken. Hm. Na, weißt du, was ich meine? Ja. Gut, ich glaube, das Bundeskartellamt wird da nichts sagen, weil das ist eigentlich gar nicht deren Zuständigkeitsbereich. Die haben damit, Eben. Die haben damit eigentlich gar nichts zu tun. Was? Soll Microsoft für die Russen halt irgendeine Version anbieten ohne Windows Defender? Beziehungsweise für ihren Kaspersky eigentlich ihren Müll ja für die da installieren? Ja, ganz ehrlich, ich kenne niemanden, der, der sich Kaspersky freiwillig installieren würde. Nee. Und kenn dann, ich niemand. Und dann halt die Euro was die Europäische Union damit macht, ah, weiß ich nicht. Na, wie schon gesagt, den traue ich bei sowas überhaupt nicht über den Weg. Ja. Zu schlechte Erfahrungen gemacht ja, mit diesen Leuten. Ich hoffe einfach mal, dass der Herr Kaspersky damit nicht durchkommt. Thomas, er wird somit auf jeden Fall definitiv noch unsympathischer, als es inzwischen schon ist. Ja. Also mir war ja der Herr McAfee auch sehr unsympathisch, aber irgendwie hat Kaspersky den noch getoppt. Immer wenn du denkst, es geht eigentlich nicht noch dümmer, dann kommt jemand um die Ecke und, und läuft unter dieser Latte durch. Richtig, richtig. Das ist halt echt Gott. so. Wenn du da nichts mehr hast, bezüglich Microsoft, egal inwiefern. Nicht, damit ich wüsste, hat man noch irgendwas auf dem Zettel stehen. Nicht, dass ich wüsste. Gut. Dann bedanke ich mich fürs Einschalten, Zuhören. Wie immer, gerne weitererzählen. Gerne teilen, verbreiten, kommentieren. Was ihr wollt. Bis dahin. Ciao, ciao. Tschüss.